2: Suivez-moi. Et si je ne suis pas, suivez-moi. Là où je vais où. Suivez-moi. On y est presque. Suivez-moi. Là où il me presse. Suivez-moi. Et voilà.
0: 欢迎收听今夜遇见小王子。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 99.1 大千电台与你相遇哦。前一阵子呢，大爱剧场有一部非常好看的这个电视剧，哦，剧名叫做《你好，我是谁》，是一部描述这个曹文龙、伊思雨、失智症团队在嘉义照顾失智症患者的这个真实故事哦。其实失智症哦，不只是当事人这个生病的问题哦，它其实还包括。对于这个主要照顾者来说、哦，更是需要一起来认识这个疾病哦。我们要如何提早发现父母亲或者是家中的长辈能够知道他有失智症的这一个前兆呢？尤其像现在少子化，小朋友生的少，但是要负担的父母还有就是长辈，那有时候上班和这个。照顾家里的长辈其实是蜡烛两头烧 哦， 所以当我我看到这个就是呃你好我是谁在拍有关于家义的这一个呃社区型的这个长照服务。的这种体系的建立的时候啊，其实我觉得这个的确是还蛮需要的、哦，因为现在在社区养老的这个概念哦，不管是共餐啊，或者是陪伴，都是呃要回到这个社区的资源来看这些相关的隐法族的问题哦。那在这个《你好，我是谁》的这个剧中啊。这个灵魂人物当然是曹爸了哈，那另外一个在曹爸身边的这个亦师亦友，也像父子关系的这一个傅进华副医师，他继承了这个曹爸的精神哦，投入了失智症的这个照顾。所以呢，阿光今天的疗愈大来宾为大家邀请到的是台中慈济医院神经内科的傅进华医师的本尊哦，来到节目中，我们要一起来聊一聊有关于失智症。然后呢，我们要来听听傅医师的故事
1: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来，疗愈大来宾单元。我们今天要为大家邀请到的是《你好，我是谁》的这个剧的这个里头的一个算第二个主角，也就是傅晋华副医师哦。嗨，傅医师，主持人、各位听众大家好，我是傅晋华副医师。我们可以呃，请你跟我们介绍一下，就是说失智症的前期到底是有什么样的症状？好。
1: 其实失智症在初发生的时候，的确没有很明显的症状、嗯。通常要有很亲近的家人或朋友才会注意到，或是非常密切的工作伙伴才会发现、嗯。因为典型的失智症在一开始的时候是容易健忘，可是那个健忘在初期，如果还没有影响他的生活、工作。旁人是的确不容易去发觉，通常会是呃患者本身他有察觉。因、欸、为我最近怎么常常东西掉了不见，或是跟呃客户重要的约定，或是跟家人重要的约定，完全都忘记这件事情。嗯、而且这个情形啊，还有一个条件就是说，当别人去提醒你，给你一点点的暗示的时候，我还是记不起来。那这个就有可能是比较出奇的失智症的症状。嗯
0: 他一定会忘记重要的吗？还是说他其实生活上不重要的也会忘记？呃
1: ，生活上不重要的事情忘记，有时候不见得是失智症的一个典型的症状。哦，比如说，哦，我最近事情太多了，老板啊，或是什么工作已经太多，嗯、我一下子没有办法处理过来，我会稍微忘记一两件事情，这有可能、嗯。或是我昨天没有睡好，嗯，或是我跟家人吵架了、嗯，跟另外一半吵架了，然后情绪很不好。嗯，那个时候他也会稍微去忘记一点点事情。是，可是这种琐碎的事情，他如果忘记了不影响生活，或是藉由旁人的一点点的提示暗示，然后他有想起来了，那就不是失智。我们比较常看到就是一些长辈很重要的庆典，比如说接下来可能中秋节要到了，接下来的重阳节要到了对，他们连这些重要的这些庆典时间，他
0: 都会记不起来。嗯，那这个就要去怀疑是不是真的有离患失智症？嗯，那失智症这件事情，它是指因为我们身体的失智，就是随着年纪都会老化嘛，它是指脑部的老化吗、嗯
1: ？对，失智症的原因大概有分成几大类哈。那第一大类就像主持人讲的，它就是呃身体大脑自然的快速老化，其实它的老化是有病因在的。只是说，在一般的常规的检查里面，我们没有办法跟患者讲得非常仔细。他其实是有他的病因在的，他就是大脑会产生一些没办法自然去排泄代谢掉的一些所谓的毒物，嗯、然后它就伤害到我们的大脑神经细胞。那它也是属于是一种退化型的，因为它找不到你可能有中风、出血、长脑瘤，或是其他原因的、嗯嗯。那这个就属于退化型的失智症。嗯，那其他也有一些不是。退化型的失智症，比如说啊、呃，他曾经有中风过、嗯，或是说有很多次的中风，嗯、那他在在大脑的这个某部分的神经功能，尤其是记忆功能受到影响，嗯、他也会产生失智症。嗯，那另外还有一些呃缺乏一些营养素，比如说我们很多长辈可能为身体好，长期啊茹、呃、素，这是很好一件事情，可是可能他也许忘了吃吃比较均衡多元的食物，啊导致维他命 B 十二缺乏，或是甲状腺功能功能低下，它也会造成类似失智症的表现。嗯，它就是不属于大脑的退化
0: 。哦，因为我我会我会这样问的意思是，如果它是属于正常老化，在我们得到这个病的时候，就会有两个，一个是老了老化，应该是就是你可以理解是它就是会一定会到到那个地步。是，所以对于病人来讲，或对于家属来讲，它会有一个相对应的一个接受。可 是， 如果它是病 因， 是那我们就会急着想要把它做治疗。对， 好， 我觉得这是很不一样的的理解。那再来就是 说， 我会问他为什么是不是脑部的老老 化？ 其实另外一方面 是， 他一定是老人得 吗？ 还是年轻人也会有失智 症？ 好。
1: 呃，失智症的话，如果是退化型的失智症，就是我们一般常听到的阿兹海默症啊，嗯、它就是叫做退化型的失智症、哦是是是。那绝大部分的退化型失智症都会在年纪比较大， 6 5岁以后、70岁、80岁、嗯，随着年纪的增加，它发生的比例会越来越高。嗯
2: 哼
1: 。啊，不过有一类的失智症，它就叫做遗传性的失智症，嗯，它就有可能在50岁以前就发病了。好像我们前一阵子有一些外国的电影，就是《Still Alice》，我想念，我想念我自己对我想有自己,、啊、对我想念我自己对这本的中文这样子。他就是一个五十岁的年轻的教授，他失智症了。嗯、哦，那他就属于遗传性的、哦，遗传性的失智症的话，大概比例不会超过百分之十。嗯那他就比较年轻型，就五十岁以前就生病了。嗯，不应该主持人问我的一个问题，那正常老化跟失智症怎么区别？正常老化呢？你去观察他，虽然年纪大了，长辈会健忘，其实年纪到一个程度一定会健忘。像我就我是会健忘，<笑>可是呢，他在健忘的的过程，我尔忽略一两件事情、嗯，但是他的日常生活整体看下来不
0: 受影响，对，
1: 不受影响、嗯，他还是可以独立。我可以出去买菜、去散步、去运动，就他不受影响，生
0: 活能力不会受到
1: 影响。对，这是一个很重要的，所以、嗯、通常要观察个三个月到半年。如果这三个月到半年，你的家人长辈还是一样可以很正常的生活，那只是稍微健忘，那我们就可以认定说，哎，比较像是年纪大的一个自然的健忘、嗯嗯嗯。可是如果他为期半年，你发现越来越差了，以前可以出去买菜，现在不敢出门，因为怕会迷路，或是呢买了一些不实用的。我们常会看到一些长辈在家里呢喜欢吃一个什么菜呢？哎，家里高丽菜买了十颗，还在买，因为他忘记他买过了。他、嗯、又重复去买，或是说原来会、呃、用洗衣机，或是简单的一些啊、呃、电器，结果发现这半年来他不敢去用了，因为他会忘记怎么使用，或是使用过程发生危险。那这个就比较符合我们怀疑是不是有失智症的一个诊断
0: 。像这个就蛮明显的，因为那些是他在生活上经常使用的东西，对，但他却。在自主的处理上就出现了问题。是的，那像我们如果在家里头看到长辈，或者是说呃看到自己的父母有这样子的情况啊，我们就医的那个正确途径是什么？是
1: 如果呃你也没有办法去判断是你的家人是自然老化健忘，还是真的是啊、呃、失智了，没关系就来医院找神经内科。或是身心学科这两个专科都可以诊断。是、yeah.。那到医院来的之后，当然简单的家人描述患者的一个状况，那我们会安排相关的检查。嗯。那包括就是我刚才提到的，要去做个脑部的扫描，是排除掉有没有肿瘤、中风或是其他的疾病。是。那另外也会做抽血的检查，嗯、去排除掉你有没有可能缺乏某些营养素啊，新陈代谢出问题，嗯嗯嗯嗯或是有一些感染性。中枢性的感染性的疾病、嗯嗯，那最重要的就是我们会安排心理师，心理师他会花很长的时间跟病患还有照顾者做很完整的一个沟通、嗯。那我们有不同的量表，那不同的量表就可以判断出你是不是真的达到哦失智的标准，那是属于哪一个方面的认知功能有障碍。那这样最后就会有一个确切的诊断，嗯，那我们就会告诉你说，哎，你没有失智症，你只是啊、呃、年纪大了健忘，或是你有达到失智症的标准了，是到哪一个程度？那可能原因是什么？是呃退化型的阿兹海默症嗯，嗯，还是说是有脑部其他的一些病变造成的
0: ？所以他挂号是要挂神经是内科
1: 啊、呃，要挂神经内科或是精神科，呃，精神科有些医院叫做身心医学科。主要是原因哦，因为呃，目前在延缓失智症的这用药方面呢，是只有这两科的专科医师可以开立，可以,可以
0: 开处方，对，可以开开处方钱。哦，其实失智症的状况哦，在我们的社会里头，好像被凸显出来是比较明显。以前以前的人都会把它当做是正常老化，然后这些问题都在家里头自己。承担自己消化掉。那现在有呃，因为整个社会上的工作模式的改变，所以包括少子化的问题，所以每一个人如果面对到自己的家长有的失智症的情况的时候呢，呃，从独立的面对到现在去寻求社区或者是长照系统的这种资源哦，所以这个问题也渐渐的被大家来看见哦。继续请傅医师来跟我们聊聊更多有关于失智症的资讯。欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾单元呢，我们为大家邀请到了傅金华副医师来到节目中，跟我们谈一谈有关于失智症哦。那失智症刚刚在您的说明之下，我们知道要如何正确的就医，但是在生活的照顾上或饮食上，你有什么样的建议呢？好，其
1: 实。失智症目前在医学上面的确没有很好的药可以治愈，嗯、我们都是说帮助你延缓退化。嗯、事实上，这个延缓的时间因人而异，大概平均而言大概是8到10年，就是你从诊断失智症到最严重的阶段大概是8到10年，而且这是只有服用药物的情况下，嗯,嗯如果没有服用药物，可能三五年它就会退化到啊、呃、完全没有办法治理的一个长辈这样子，嗯，在。药物上面的治疗，理论上我们没有很就是很好的药物，我们也很期待有新的药物出来。嗯，可是，在这个阶段没有很好的药物的情况下，非药物的治疗就很重要。嗯，那非药物的治疗包括运动啊，然后书画啊、植物啊，或是呃歌唱等等，这些都是可以帮助长辈。我们在面对这些施政的长辈的时候，可能就是要去。找到他过去的一个习惯的或是兴趣有东西，嗯，然后去用那个东西勾起他美好的回忆，嗯，比如说他喜欢唱歌，尤其喜欢唱老歌，我们陪他唱歌，在唱歌的当下他很开心，而且他要去唱歌，他也会去在增加他的阅读啊，或是记忆的歌词的这个能力记起来，嗯，嗯然后园艺部分也是，比如说他喜欢种花种菜，或是呃做一些园艺相关的，你可以陪他去做。在在过程里面、嗯，他会有成就感、嗯嗯嗯，他会觉得说我还是一个有用的人，嗯嗯、那这样的话，他的心理的压力少，而且在这个过程里面，他可能又有运动到了，他又用到他过去相关的一些技能等等这些，这些都很重要的。嗯、所以，在跟师尊长辈的相处的情况下，我常常在门诊里面也会发现很多的家人，他们就是没有办法去改变自己的角色。因为，比如说失智的这个患者，也许是他的另外一半、他的配偶或他的子女、嗯，他会觉得说：“哎，这个家人怎么会变成这个样子？”嗯，然后一开始还不确定他是不是失智的时候，他们会常会用责备的方式，嗯，怎么跟你讲你就忘了？什么东西放在里到处不见，要找都没有，嗯，然后怎么这个东西请你去买也没有买？然后呢，叫你不要乱跑呢，你就跑出去又迷路了。就是开始用责备的方式，嗯、那责备方式的情况下，当然这个长者、这个生病的失智患者，他本来就已经认知功能下降了，再加上这样的一个指责，他会更退缩、更封闭自己。其实这不利于失智症，因为他会越来越退化的更快。嗯，所以在面对这些失智长辈的时候，反而是照顾者。要有重新去改变自己的角色，你不再是他的配偶，你不再是他的侄女，而你要把他自己当做是他的朋友，甚至就是说，等他到退化到更严重的程度的情况下，你要把自己当做幼儿园的老师，嗯，那个角色去面对他，你不能一再的指责，因为他其实就是真的没有办法做到你想要达到的一个标准，嗯，所以你要去改变跟他互动的方式。如果是一个朋友，你不会要求到什么很细节都要符合你的规定。反正朋友，你只要过得好，然后也不会也太麻烦我，那就 OK 了、嗯。那幼儿园老师的角色是因为，呃，他当他担任长辈推到一个程度的时候，他很多生活的治理都没有办法了。嗯、那所以说，幼儿园老师是要用引导的方式。嗯嗯嗯、那但也不是说全部都帮他做哦，嗯、不是说啊你不行我帮你做，哎，这个也是不错的方法是是是是是，是要引导他。他、啊、去做，那让这个失智长辈觉得我活着还是有我活着的尊严跟价值，而不是把它当做你就失智症的一无是处，你就在旁边坐好，不要给我动就好这个观念是错的
0: 、嗯。有时候会呃，我们作为主要照顾者会希望呃他不要自己来，因为他自己来反而添了麻烦。是，其实这不只是失智症，有时候我们面对。年迈的老人家，我们也会这样，是好，我们担心他跌倒，结果就不希望他出去，是，这就回到那个到底我们对退化的接受程度是什么？是，就是、说我们因为看到身体的肌肉在退化，结果我们就叫他不要出去。嗯其实这是恶性循环嘛，就是说你反而你的肌耐力各方面就是更严重嘛对，对不对
1: ？所以你不需要出去的话，你还是处在我是你最亲密的家人，我不希望你受伤，我希望你活成我希望
0: 的样子啊、嗯，我心目中的样子。对
1: ，可是他已经不是这个样子了。所以其实最难调试的，我在有的门诊在医院里面花时间最多的是跟。照顾者来沟通，因为是认长辈，我问他两句话就忘记了，他只会重复<笑>重复问我同一个问题。我是还蛮有耐心，他问我就回答一次，问我就回答一次。可是我要花很多时间跟家属沟通，因为家属一直放不下，他没有办法去改变他心目中原本的家人的那个形象，他没办法去改变，所以他会觉得说。就像呃，这部电视剧有一个角色，那个妈妈变得很很乱，然后她女儿就觉得说：“你是来折磨我的吗？你是我是当你女儿是来让你折磨的吗？”哎、嗯嗯嗯，就是会有这种心态上一直没办法转换，嗯、所以我们当然也很同情这些施政的照顾者、嗯，因为他们真的承受很大的压力。然后我们现在少子化，我又不能不工作，可是我没有办法全心全意去照顾我的家人，嗯，所以在那个拿捏这个当下，就是照顾者的心态要改变，然后你的生活模式也要开始做调整了，嗯、很辛苦，因为我们常常看到这些家属在我们门诊讲讲就落泪，然后因为他们很多的苦，可是他没有办法跟很多人讲，因为没有照顾过失症的人。他不知道那个苦，对他就说啊，就这样子，就这样子啊。可是你不知道，这样子这些长辈不会按照你的方向去，嗯、他会按照方向去。嗯嗯,嗯,嗯所以他那个很多的无奈跟很多的苦，是照顾者自己他自己有感，可是别人完全没有办法体会
0: 。而且那个主要照顾者，如果是今天照顾的是一个一般疾病的老人家，嗯，他其实是。那份照顾是会被看见是，然后他会感觉到感情的流动跟回馈，是。可对失智症的照顾上，你就是没有没,没有相对应的回馈吗？可我刚刚其实又额外想到一件事情，就是说，因为傅医师有提到说，我们一直认为眼前的这个失智症患者，他可能是我们的配偶，也有可能是我们的父母。嗯那我们一直没有去调整好相对的位置，然后一直希望他能够回到所谓的正常生活，也就是我们心目中认为的那个样子，是。那我就会偏出去想一件事情，是，这跟青春期一模一样，<笑>就是说我会想要反抗父母，想要离开家，嗯，也是我跟母亲跟父亲的角色在调整啊，是。那父母亲会觉得啊，你从小就是都需要我啊，对啊，怎么会忽然之间不需要我？可是我作为一个长子，我正在长大呀，我想要成为那个有解决问题能力的人，嗯、我想被看见，所以，我们就会用大人的角色，想要去跟父母对。对，我觉得这个都是一辈子的功课也，也就是说，无论是在失智症或者在<笑>，都是这样子
1: 。可是，在叛逆期、青春期的时候，你有没有觉得父母都不听我讲话？有没有这种感觉？就是我想要做这个决定或什么？对，我没有没有，就是你们不懂我啊。对，我要做这件事，一定我有有我的理由。对，可是你不懂我。同样的，在失智症患者身上也会看到这些事情，就是说，照顾者希望失智症患者可以按照他的模式过活，可是失智症当他在发脾气，或是他在表现出一些特殊的行为的时候，嗯、他其实也在诉说他。自己想要被你们了解的，嗯，只是你没有用心去倾听、嗯嗯嗯，你没有很用心去观察，
0: 是是，所以才会
1: 造成说你在照顾上有很多的冲突
0: 。当然我，我我会觉得说，呃，如果家里头的主要照顾者，这个社会有一些性别的僵化的认知，所以很多时候都会是女性在做这个主要照顾者。是，那她其实会遇到一个实际上客观上的一个困难，是因为有好有坏啦。就是说，一方面是你由一个其他家庭背景、家庭脉络的媳妇来照顾自己的父母，我们说那个感情上，他其实是没有累积足够的感情让他消耗，你知道吗？是，所以那个媳妇也辛苦。但是好的地方是，如果那个媳妇本身，相对于我们做儿子的、女儿的。我们其实是没有那个原先父母亲的那个形象，所以我们在调整上，媳妇可能在调整上也有可能会调整的更好，也有可能。那我为什么要做这个双向的谈法？是，我想要请教副医师，就是说，在你看来，主要照顾者，尤其是在照顾失智症上面，什么样的心理特质会是好的
1: ？呃、uh...。刚才主人讲，如果是这个失认患者的亲生的儿女或是配偶的话、嗯，他的确没有办法很快去改变这些常年累积下来的羁绊，所以他就会觉得你不应该是这样子，我也不希望你变这样子。嗯、那如果是媳妇照顾的话，他有好处有坏处。嗯，那坏处的话呢，就会因为他不是能够做决定的人哦，对他就是很多事情，比如说我在。门诊常说：“诶，我建议怎样建议怎样子。”可是媳妇就说：“好，我会把你的话告诉他的儿子或者是什么。”我没办法做决定，是因为很多情况下他不是能够做主的，这是他的缺点。那优点就像子那个阿光说的，他的确，因为我跟你过去没有很长的这些亲情啊，一些羁绊纠葛啊，对我可以用比较客观的角度来面对你，哎，我可以按照呃医生给我的建议，我来去处理你的问题，嗯，我就不会那么有那么多的牵挂或不舍，对，我可以很比较客观一点点
0: ，是，这是好处跟坏处，嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，我其实想要再追问一个问题，是在呃我们这一派。开始的时候，其实傅医师有提到说，呃，现在的药物都不见得能够百分之百的来对治来医疗失智症，这个是因为失智症的成因目前还有很多可能性，是吗？嗯
1: 、呃。目前知道最主要的阿兹海默症，就是我讲的退化型的失智症，哦、它占了大概6 0之六到七十所有失智症的比例。是它其实是大脑会产生一种叫做类淀粉蛋白的一个毒性的东西。嗯，那这个类淀粉蛋白没有办法自然的被代谢掉。那常年累积下来之后，它就会造成神经细胞的损伤。正常人会代谢，正常也会有，但是没那么多。OK，、欸、那是失智患者，可能是体质基因的因素，所以它会累积很多，没办法代谢。那想办法让这个东西代谢掉，就不会失智症了。可是想、okay. 想的很容易，做的很困难。前一阵子哦、呃，有一些临床试验，他们是希望在。类似我们现在打疫苗的一个观念，嗯、它就是打一个类似疫苗，然那个疫苗会让身体产生抗体，那个抗体就会去清除掉病毒或是蛋白质。嗯，它就类似用这样的模式，然后打疫苗，然后让那个疫苗产生能够去清除类淀粉蛋白这样的一个抗体，然后把这个毒性的东西清除掉。哦，所以理论上是这样子，而且临床试验上也有很多在做了。可是呢，因为你看，像我们打疫苗，很多连打一个简单的流感或是那个新冠的疫苗，都这么多的并发症副作用，可想而知，它打到要作用到中枢的疫苗，它就有很多的副作用，它就卡在副作用太多了。哦、所以目前在临床上面都还是属于实验阶段，不敢真正用到患者的身上
0: 。嗯
1: 嗯,嗯对，就是可能也许再过个几年，有更新的技术，看是不是有新的药出现。
0: 我想也是因为这样子，就是说我非常喜欢傅医师对于他自己在医疗上哦这么坦诚哦，因为这也是我们我们要回归到说，其实生病这件事情，他虽然是个人在承受，但是他生病这件事情为什么，尤其像失智症，为什么需要社区的这种资源的一起。参与哦，因为这个社区的这个资源的参与，其实都呃能够呃帮忙失智社患者在这一个一起活动的过程中，可以减缓失智症的情况哦。所以呢，其实我们等一下也要来听这个副医师跟我们聊聊，就是说你在大林这个慈济医院创立这种失智症中心，尤其在社区里头，你一定有很多令你印象深刻的故事哦。我们马上回来。欢迎回到疗愈大来宾单元哦，在今天呢，为大家来聊到这个失智症哦。那傅医师，我想要请教你，就是说，你当时跟这个曹霸一起在这个大林慈济医院创立这个失智症中心，那你当时其实把失智症的这个照护系统进到社区里头，有没有什么令你印象深刻的这个故事呢？是。
1: 其实当初跟潮拔成立失智中心，想要到社区去，嗯，有一个很大的重点，就是其实有很多的，就像刚才主持人讲的，有很多家人把施政长辈当作就是年纪大了。晚辈的老花灯就是很自然不过事，虽然他们不会来就医。通常会来就医的时候，都是这些施政长辈已经变得啊、呃、晚上不睡觉了，然后会大呼小叫，会有产生幻觉，或是个性发生非常重大的改变的时候，他才会到医院来。可是这到医院的时候，他已经是属于施政的中期甚至后期的。在那个阶段，接受不管是药物或非药物的治疗，效果非常的差。嗯，所以碍于这样的一个因素，所以我跟曹爸才会想说，那我们把我们的战场延伸出去，不要只在医院。嗯，其实有很多需要我们的长辈，他不会到医院来。他是在家里，而是没有被发现，或是被忽略了，嗯嗯嗯、有这样的情形，嗯,嗯，那这个就是我想到一个例子，就是我之前有一个中风的患者，是，哎，那他原来都会到我的门诊拿药，可是有一阵子他没有来了，都是家人来拿药，嗯，哎、嗯，那因为这个阿贝他是属于呃中风后的失智症，嗯，哎，跟我们刚才提到的阿兹海默症是比较不一样的类型，嗯，那因为中风之后，他有点点手脚不便，又罹患。然后个性非常大的转变。所以原来是一个比较个性温和的，嗯、现在变得很易怒、很暴躁，嗯、所以足不出户。嗯，所以每次都是由他的太太来拿药。嗯，那我在想说，那既然这样子，现在对于失智的照顾又有所谓的居家医疗的服务，嗯，所以我们就到了家里面去看他。是，那发现的确，因为中风加上合并失智症，所以他整个很失能，然后认知功能啊、判断力、情绪有很大的转变。嗯，所以如果我们当初。没有这样的一个居家医疗服务的话，就没有发现确实需要我们的个案。嗯,嗯所以借有这样的情形，了解到他可能需要的是不只是他原本的药物，还有其他的药物。嗯、所以我们就做这样的调整，嗯嗯、然后让这个阿贝的整个认知跟情绪获得比较好的改善
0: 。对，所以等于是说，如果由家人来代为领药这个情况，那原先就是会想说，他就是减缓失智症的这一个恶化。但其实失智症它可能会有很多不一样的情况发生。那也是因为你去到了这个居家医疗，到到第一线看到了这样子的病人，嗯、所以你在药的这个处方上面做了一些调整，然后也造成他的一些生活上的改善。对，是
1: 因为到家里去评估的话，其实还可以了解家庭背景，因为这个阿贝失智之后跟家人的关系非常的差。嗯、是那。大，然，就是唯一能够亲近只有他的太太
0: ，所以他那个易怒跟攻击这件事情是。他失智症前就有这样习性，还是失智症之后才有这样的转变？对，原本啊，原本的话，他
1: 是一个个性非常温和的是，那跟太太感情也很好。是，可是因为失智症之后呢，造成他可能在性格、情绪上面很大的转变。嗯，所以他变得很容易猜忌，会攻击人。是，我记得第一次到家里去的时候，他还会误认我们是要去勾引他的配偶。是，对，所以就是那个关系非常的僵。嗯，那经过我们。慢慢的调整之后，而且了解家里的状况之后，用药改善他的情绪，当然不能说是非常大的转变啊，那至少他变得个性就相对回到比较温驯、温和的一个情况下。嗯,嗯那那个阿木还回馈我一点，我觉得还蛮感动的，就是在照顾病人的同时，其实我好像也帮助到这个家庭哦、啊。嗯。那个阿木就说，因为这个先生失智跟周末失智之后，个性改变了，跟家人关系很差，很难。难得可以坐下来吃一顿团圆饭，所以每年过年都是各过各的。可是当我介入之后，他确实可以在这个过年春节的时候，全家呢可以心平气和坐下来吃一顿团圆饭
0: 。这个团圆饭的这这几个字的那个。<笑>就是有很深刻的意义呢，哈<笑>，就是失智导致关系上的一些破碎，是。可是透过医疗的介入、嗯，让这个失智症的这个恶化减缓，所以那个团圆饭又可以大家坐在一起吃了，哈，对。所以我们
1: 看起来是一个蛮稀松平常的事情，可是对这个家庭而言，它不只是这个失智长辈病情获得控制。好像似乎也拯救了这个家庭
2: 是
1: ，是，所以我们成立很多的所谓的施政的据点，嗯，然后很多的施政的一些活动，嗯、我们都很希望这些长辈们能够走出家里，因为照顾者跟呃失症长辈走出来，不仅是施政的这个患者可以得到一些相对的一些帮助，对，那对于这些家属。他其实也是一个帮助，对，因为家属面对面之后可以互吐心事，然后又同样是都是在照顾施政的这一群人，他们可以互通的交换，就交换一下心得，哎、嗯，嗯嗯、来怎么样去照顾他、嗯，怎么样去应对他
0: ，就有一个支持团体的那个概念在。在节目的最后啊，就是我想要请教傅医师，就是说，无论是在呃这一出这个大爱电视剧里头，《你好，我是谁》哦，有提到说。其实你一路跟随这个曹霸哦，然后其实我在其他的这个新闻报道里头也有看到，就是说你跟曹霸的关系，其实一路爱相随啦。就是说你你也会支持他去做他想做的事情，然后包括你也去到了好几个不同的地方哦。那其实曹霸对你来讲，也像老师，也像父亲的这种角色哦。就是在你成为一个医师的这个历程中，不只是。医学系还包含你后来正式成为医师。如果只能说一项，在节目的最后只能说一项，你觉得曹爸教会你什么事？嗯，好，他教我当然最多的是医
1: 学方面的一个知识嘛，哈。嗯，但是他其实影响我最多的是身
0: 教。身教，身教，嗯。
1: 他常常告诉我，就是说有没有尽心，有没有尽全力了。他也许不要求这个要考到一百分。可是你有没有尽全力了？嗯，你有没有尽全力去做这件事情？你只要尽力了，就算他没有一百分，他只是六十分，可是对他而言，你就是好的表现。所以，虽然说我们关系非常的就如同父子啊、朋友这样子，但是他对我要求还是蛮严格的。毕<笑>竟因为我是一直跟着他，他也希望我能够茁壮。嗯、那在这個过程里面呢，他虽然严厉，但是他却不会是那种无理的要求到你做到非常的完美。他只是常,常叫我问自己，你有没有尽力，你没有问心无愧。如果是 OK 了，那你就是一百分了。」嗯，这是他对我的影响、嗯嗯嗯嗯。所以就是，呃，随着年纪啊、经验慢慢的增长，我也常会说。也许我做的事情在施政治领域这一块，我也许不是一个最棒最好的医师，因为还有很多专家都会比我好。可是呢，当病人来找我的时候，我可以把我所知道的、我所了解的，或是你问我的，我尽我所能的去告诉你。我尽力了，我问心无愧了，那我就是把这件事情做得最好了。那也许我我的答案不是一个最棒或是最完美的一个答案，可是我尽力了。那我就 OK 了
0: 。其实我觉得，我觉得这个尽心尽力放在医生的这一个职业里头，其实是一门哲学耶。就是说，它不代表说，呃，你是勤奋勤劳,劳用尽心力，不是，而是他某种程度也在反思说，我们面对生命，我们自己是相对渺小。那我们在进行救治的这一个。职能的时候，我们也必须接受说，我们现在所能够给予的帮助就是尽心尽力。我相信有很多医生会以为自己就是神了。在这个养成过程中，因为我说的不是呃个人的人格特质，而是我们这个社会对于所谓的医学系的学生，他本身就是一个。求学过程中比较是佼佼者，是，所以那个心理状态的养成本来就会比较往那个方向去。嗯、所以，当你眼前的这个病人是一个生命的时候，尽心尽力就真的是一门哲学。嗯、今天非常谢谢傅医师来到我们的节目当中哦。小王子说，星星发亮是为了让每一个人有一天都能找到属于自己的星星。我们下周见咯，拜拜。